0: Hablemos de comercio, de explotación y de sexualidad.
1: Hablemos de la participación voluntaria. Hablemos de un desenlace en la zona roja de la ciudad.
2: Hablemos del último arco de Kimetsu no Jaiba, Demon Slayer.
0: Bienvenidos a Diakafo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aquiles y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast dedicado a hablar sobre series de animación japonesa desde una perspectiva filosófica. Como ya escucharon en el intro, hoy regresamos, finalmente, a hablar sobre Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, y sobre su tercera temporada. Y también, como sin duda ya escucharon también, la historia de esta parte del anime nos lleva a hablar sobre sexualidad y su comercio, es decir, sobre prostitución. De hecho, esos temas, creo yo, son ineludibles, ya que está en el centro de la historia. Y bueno, creo que en esta ocasión tenemos que empezar advirtiendo no solo sobre spoilers, sino también sobre esos temas que ya hemos mencionado. La historia misma en Kimetsu no Yaiba trata sobre eventos y circunstancias terribles relacionados con explotación sexual y abuso de personas en particular de mujeres, que pueden ser incómodos para algunas personas. De ser así, quizás sea buena idea que no escuchen este podcast. Hecha la advertencia, quiero empezar con el planteamiento de esta temporada de Demon Slayer, porque la historia misma está ubicada en el llamado distrito de entretenimiento, un lugar dedicado prominentemente al comercio sexual. Y en ese lugar es normal que lleguen personas a vender mujeres para que sean explotadas como prostitutas. Y de hecho los protagonistas de la historia, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, se hacen pasar como niñas... Y son vendidos o vendidas a distintos prostíbulos. Y bueno, ese es el inicio de la historia. Y para empezar la discusión de este episodio, hoy estoy aquí con Javier y, y con Lalo. Y, y me gustaría empezar preguntándoles qué ideas, qué temas filosóficos les trae esta ubicación donde transcurre la historia y también los eventos que ocurren en esta temporada de Demon Slayer.
2: Bueno, qué tal. Primero quisiera pues saludarlos. Creo que ya, ya tiene bastante bastante tiempo desde la última vez que nos podemos encontrar y como bien comentas hoy regresamos finalmente a hablar sobre Kimetsu no Yaiba. Y bueno eh, uno, primero uno de los planteamientos que me gustaría poner en la mesa y que creo que tiene que ver mucho con la forma en la cual inicié con el cual inicié el podcast. Con esta introducción, hablando sobre la participación voluntaria, me gustaría hablar un poco primeramente sobre eh, la historia de los hermanos. Como bien recuerdan, en este arco hay dos demonios. El primero es Ume y el otro es Gyutaro. En este arco, antes de que ellos se convirtieran en demonios, ellos eran personas cuya vida era... De pobreza, no tenían realmente acceso a muchos, muchos servicios, no tenían incluso a veces acceso a, a la comida, ¿no? Ellos carecían de muchas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando nace su hermana? Porque Yutaro es el mayor y después nace su hermana en ese entonces con el nombre de Daki. Lo, lo que empiezan a ver es que en ella. Hay esta posibilidad de salir fuera de este círculo de pobreza que les rodea. Lógicamente, a lo mejor uno viendo el anime no se pone a pensar mucho en cuáles son esas circunstancias en las cuales se piensa o, o por las cuales ellos podrían salir de la pobreza. Lógicamente esto se traduce en la explotación sexual de esta niña, Taki. Bueno, hablando un poco sobre la participación voluntaria que, que tienen las personas, me gustaría hablar un poco sobre las circunstancias en, en las que vivimos. Creo que gran parte de las decisiones que tomamos, muchas de las cosas que decidimos hacer o no, tiene que ver mucho también con esta constricción que tenemos por parte del mundo material. El mundo material muchas veces nos cierra las puertas, nos ata las manos o nos hace tomar decisiones de las cuales realmente nos podríamos decir si estamos totalmente conscientes o, o no estamos totalmente felices con esa decisión que estamos tomando. Ya que, por ejemplo, en este caso que, que estamos hablando de, de las condiciones materiales en las cuales ellos se encuentran la pregunta sería, ¿es realmente o oh, habría otra opción a la cual ellos pudieran recurrir fuera de esta opción que les presenta la prostitución? Lógicamente podría haber muchas muchas respuestas a ello, pero aquí lo que me gustaría poner en cuenta es que este tipo de acciones que por lo general podríamos pensar que son tomadas por una libertad que no se encuentra constriñida por nada, Sí lo son, o sea, sí hay estas condiciones que nos llevan a tomar ciertas decisiones, ¿no? A lo mejor en este entonces, y a lo mejor por la, por la rapidez o por la inmediatez, por la urgencia que existe para poder calmar el hambre, para poder deshacerse de estas necesidades que tenemos, a lo mejor la decisión se tomó, ¿no? Creo que con esto comenzaré, pensando que la participación voluntaria en tales actos a
1: veces no lo es así. Entrando contundente con todo el buen Lalo nos da pie para los temas peliagudos o quizá los temas emocionantes. Y bueno, aprovecho para saludarlos también, muchachos, ¿cómo han estado? Me da gusto otra vez escucharlos acá detrás del micro y también a la audiencia, ¿no? Eh, siempre es un gusto acompañarlos en sus orejas para decirles cosas interesantes acerca del anime <risa> y de la filosofía. Y en este caso, ¿por qué no? De... El sexo. Bueno, no necesariamente y de hecho creo que no se refleja tan explícitamente en este anime como sí en otros. Eh, la cuestión acerca de la copulación eh, dentro de lo que implica todo este mundo de la prostitución y que es eh, el contexto en el que se forja este arco, ¿no? Eh, hasta eso son bastante delicados al tratar el tema. No... En el manga no lo recuerdo si también son tan cuidadosos, pero al menos en el anime este, saben que el público al que se están dirigiendo probablemente son este, personas muy jóvenes ¿no? y tienen como cierto cuidado con ello. Pero bueno, hablando de cosas quizá un poco más, eh, vamos a ponerlo entre comillas filosóficas, y regresando a las cuestiones que empezabas a marcar líneas, Lalo, creo que hay un tema que está vinculado con todo esto de la decisión de si realmente uno puede elegir explotar su cuerpo, venderlo, materializarlo en el sentido de una materia que se puede intercambiar y llevarlo a, a, al punto de que se vuelva algo comerciable. En el caso de la sexualidad muy particularmente, pues es para tener las relaciones sexuales y bueno... Podremos extender esto todavía mucho más y preguntarnos si la, la mano de obra en cualquier industria no es también una explotación de los cuerpos, claro, no necesariamente en un sentido sexual o quizás sí, no, no lo sé. Son temas por explorar que quizá este anime nos pueda brindar o, o no. Podríamos explorarlo en otros animes por ahí, este, pero bueno, ya veremos a dónde nos lleva todo esto. Lo que sí está interesante es justo, no pensar cómo es que se subjetivizan los cuerpos. Se dejan de ver personas y se ven cualidades, ¿no? La cualidad de la belleza, que es una cualidad que nos puede abrir ciertos panoramas. ¿no? Eh, ya narrabas como eh, en el antecedente, en el background de los demonios que se enfrentan en este arco, en el panorama de la inmundicia, solamente la, herma, la belleza de la hermana, de la llamada Ume, se vuelve una posibilidad para salir. Y bueno, está buenísima la pregunta. ¿Es una elección real el que ella pueda eh, decidir? sobre su cuerpo y voluntariamente ir a ese mundo y sacarle provecho a sus dones naturales, por ponerlo de una manera. Eh, sin embargo, siempre queda en el aire la pregunta, eh, ¿y qué acaso no hay una lectura de ese cuerpo? que no es? estamos encasillando, por un lado, la figura de la mujer con ciertas características? Entre ellas la de la fragilidad, la de la debilidad, la de la belleza, la de la protección o más que la protección, el cuidado. Y también la de la satisfacción sexual. Por otro lado, eh, los roles sociales con los que se sobrecargan a los cuerpos. Y bueno, esto tiene mucho que ver con donde contextualizamos a Kimetsu no Yaiba, que es una especie del Japón por ahí de los que serán 1800 y piquillo. Más o menos como que eso es lo que nos pintan, digo, no, no es un reflejo de la historia, ¿no?, como tal. Tiene tintes, tiene tintes y se notan, pero no es un anime histórico, eso no lo podríamos decir. Pero bueno, eh, más o menos un poco pensando en que está eh, entre que ubicado por ahí, pues bueno, está la pregunta, ¿cuáles serían los roles?, ¿cómo leemos el papel de las mujeres en esta sociedad?, y bueno, hay una constante, la constante es las mujeres en general en Kimetsu no Yaiba, los personajes femeninos tienen un carácter bastante relegado hacia las cuestiones de quizás ser las cuidadoras, quizás ser personajes que necesitan protección. Por supuesto hay personajes femeninos fuertes, ¿no? Eh, la misma Netsuko es, cuando se pone brava, un personaje formidable eh, y sin embargo no, no deja de estar encerrada dentro de la cajita que tiene que cargar su hermano a cuestas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, así podríamos analizar cada personaje femenino formidable de aquí, pero no lo voy a hacer ahora porque no es la meta, sino la meta es empezar a abrir boca, empezar a darle salida a estos temas que... Justo como decía el buen Aquiles en la entrada, no es como que nos tengamos que censurar, ¿no? este Ay, no, el es sexo, no hay que hablar de eso. Bueno, creo que no se trata de ello. Espero que gente joven nos esté oyendo y tenga la apertura también de querer compartir sus opiniones al respecto, saber qué opinan. Y también la gente quizá no tan joven o que no se sienta tan joven, tendrán su opinión y será buenísimo saber como sus comentarios.
0: hay Hay una complejidad de temas porque creo que como ustedes han, eh, Javier y Lalo han mostrado ya, hay, hay todo un mundo de consideraciones que hay, que hay que hacer y porque el tema involucra muchos aspectos. Y quiero partir ahondando un poco sobre la historia de los hermanos, o más bien continuando eh, la historia que narrabas, eh, Lalo. Después de, de que nace la hermana, son dos hermanos marginados que no tienen padres. La madre muere, que es la única que los cuidaba. El hermano es, es muy feo. Tiene una enfermedad, al parecer, que, que deforma sus facciones y su cuerpo. Nace con esa enfermedad el hermano y luego la hermana, que es increíblemente bella. Y los eventos que transforman a estos dos personajes son una encapsulación de, de algunas cosas que, que acaban de mencionar. El hermano no tiene opciones porque es tan feo, está tan deformado por la enfermedad, que no tiene posibilidades de encontrar, digamos, un trabajo honrado. Eh, la única opción que le queda es dedicarse a ser eh, un cobrador, alguien que golpea a la gente que tiene deudas, porque es lo único, que eh, la única posibilidad que se abre para él. Y su hermana, pues como está implicada en la historia, pues eh, va a salir de pobres porque puede comerciar con su cuerpo o va a poder comerciar. Y, y los eventos ocurren que ella es atacada, básicamente le empiezan a, a ofrecer una matrona por ahí en el Centro de Entretenimiento, eh, ofrecer a sus clientes, y un samurái, no nos lo dicen, pero pues entiende que intenta abusar de ella, se defiende, y le clava un pasador, un como un alfiler grande para sujetar el, el cabello, uh -huh. en, en uno de los ojos, y lo, lo, le ciega el ojo, básicamente, al defenderse. Y la respuesta del samurái es terrible, la, la ata, la, la golpea, y la quema viva. El uso del cuerpo... O sea, el simple hecho de, de ser un cuerpo femenino abre esta o existe esta actitud o esta tendencia, esta forma de, de ver como cuerpos que están ahí para ser usados y que es el negar el uso de ese cuerpo, no puede ser perdonado, no debe ser castigado de forma terrible y ejemplar porque no tiene derecho a defenderse. Las mujeres ¿no? No, se pueden, no tienen derecho a defenderse, deben estar abiertas a ser utilizadas o está la expectativa de que deben ser utilizadas. Ese es un extremo de, de la explotación, que es la parte coercitiva, la parte eh, donde no te queda otra opción más que aceptar la forma en que eres eh, medido o medida, medida principalmente, porque esto es algo que pasa principalmente con mujeres. Eres valorada por este uso que hombres, principalmente también, pueden hacer de, de tu cuerpo. Y eso lleva a esta parte de, del comercio, ¿no? Porque es el, el comercio es el intercambio de objetos, donde el cuerpo mismo se vuelve un objeto. Y ya yendo un poquito más sobre este aspecto filosófico, sobre la, el comercio y, y la libertad la capacidad de decidir, yo lo conecto, de hecho, en, en literatura que trata sobre prostitución, se, se menciona con frecuencia que este es un aspecto de una perspectiva capitalista y liberal donde todo se vuelve comerciable, donde todo puede volverse objeto. Y bueno, yo lo vería más que capitalista porque el capitalismo es un sistema económico, yo diría más liberal porque el liberalismo es está más cercano a un sistema político y, y que tiene ciertas implicaciones éticas. Y aquí la cuestión está en que el liberalismo es la libertad de comercio, la libertad de expresión y demás, y la libertad de hacer uso de cualquier tipo de recursos. Es la libertad de poder hacer todo intercambiable. Todo se vuelve intercambiable. Y como tú lo decías, Javier, no nada más son los cuerpos de las mujeres para el sexo, no sino también es el cuerpo de todos para trabajar, incluso nada más el cuerpo, sino también las mentes, donde para entrar en ciertas organizaciones o ciertos trabajos se te exige que adoptes ciertas perspectivas, te adaptes a la cultura de, de la organización y, y que sigas ciertos mandatos dictados por el sistema comercial, porque eso es lo que manda. De hecho, se apodera de todo, todo lo que eres, tus intereses, tu mente y tu cuerpo también, eh, son sujetos de venta y de compra. Y si alguien te está pagando, eh, no puedes hacer nada contra el que te está pagando, protestar o quejarte porque te está pagando. Todo este margen de opción de usar tu mente, tu cuerpo y, y tus intereses de forma libre se, se ve nullificada por el comercio mismo, por el derecho a comerciar. Y están esos dos extremos, este espectro, no sé si en la historia de que él les acaba de narrar de cómo esta chica, este, creo que es, eh, tenía que 14 años cuando le ocurre esto, cuando es quemada viva. ¿Eh? Ella está en un, un extremo de este espectro que es la explotación pura, ¿no? O sea, ella nace en una circunstancia y como decía, ¿no? Realmente no tiene opción, no tiene opción. Y el otro extremo donde eh, aparentemente parece que hay opciones, pero personas deciden comerciar sexualmente con sus cuerpos para abrirse de oportunidades, ¿no? Porque es la opción, no sé, que es más accesible o es la que les permite sus circunstancias. Y hay un espectro ahí muy amplio, a lo cual luego se le da el mismo nombre, ¿no? Prostitución. Pero está la prostitución, que es la explotación sexual, el esclavismo sexual, y la otra, que es la, el comercio, digamos, voluntario del sexo y del afecto y, y demás. Y entonces, como hay un espectro tan amplio de esta situación, que debe ser claro para nuestra audiencia, ¿no? Millones de personas viven día a día. Es complicado luego pensar o considerar cómo debemos considerar estas historias y el sufrimiento que conllevan y cómo podría ser diferente o si debería ser diferente para empezar. Esta restricción de posibilidades, esta coerción explícita o implícita, explícita porque alguien te está obligando o implícita porque es la expectativa social y las la sociedad como función no te da muchas opciones, formas alternativas de líder, de sobrevivir en el mundo, ¿no? Y no solo de sobrevivir, sino luego de mejorar tus condiciones en el mundo. Entonces, bueno, yo traería a la mesa estos aspectos de, del comercio y del de liberalismo que transforma todo en un objeto que puede venderse y comprarse.
2: Bueno, muchísimas cosas interesantes se acaban de decir. Yo creo que ahora pasaré igual a un plano un poco más filosófico. Comenzaré haciendo la pregunta del... ¿Por qué consideramos nuestro cuerpo un objeto? En este nuevo episodio volveré a traer a colación a mi caballo de guerra. <risa> y ya, ya saben de quién hablo. Sí. Voy a hablar un poquito de Jean-Paul Sartre. Una de las cosas que, que nos comenta Jean-Paul Sartre en este su más grandioso libro, El Ser y la Nada, hay una sección en la cual él se dedica a hablar del cuerpo. En esta parte nos comienza a hablar sobre, primero, la percepción que tenemos del cuerpo, ¿no? Y la primera impresión que tenemos es que el cuerpo es un objeto, ¿no? Es este algo más, este algo distinto de lo que soy yo. Porque cuando consideramos al yo, por lo general, pensamos en el alma, ¿no? Eh, eh, no sé, el alma, el cerebro, una inteligencia que se encuentra separada de... Pero lo que Jean-Paul Sartre nos comenta en esta sección es que el cuerpo no es esto. El cuerpo es esta extensión de la misma capacidad del alma, si se le quiere llamar así, de, de la inteligencia, de este yo que soy. El yo que soy está compuesto no de dos cosas, es una sola cosa, pero una sola cosa que a través de la historia de la filosofía se ha considerado. El cuerpo, res extensa, y el pensamiento, la res cogitans. Pero Sartre lo que comenta es que no es así, el ser humano, nosotros somos la combinación. Y es que incluso decir la palabra combinación está mal... ...porque cuando digo combinación estoy poniéndolos separados. Es más bien el ser humano es este ser, pensamiento, cuerpo al mismo tiempo. Él en su libro lo que hace es lo anota con un guión, ¿no? Diciendo que ambas cosas están intrínsecamente unidas... ...y no se pueden separar. Entonces al pensar en este tipo de cosas lo que creo, lo que nos pone a pensar es que cuando nosotros pensamos a las demás personas como objetos, no solamente estamos hablando o estamos diciendo que el cuerpo pasa a ser un material, pasa a ser un objeto, pasa a ser una herramienta, por el contrario, pasa a ser no solo el cuerpo sino el conjunto de la persona. Ya no se le ve a la persona como aquella persona que tiene esta capacidad de raciocinio, esta capacidad de pensamiento. Es más bien, pasa a ser, este, pues, una roca en el camino, algo que puede utilizar. Y a lo mejor es, es por ello que podemos decir o podemos utilizar a las personas simplemente como medios para los fines que tenemos, ¿no? La, la pregunta es que, ¿podemos aceptar este tipo de cosas? En otra serie esta es una serie que ya ya no sé, creo que ya no tuvo tercera temporada, sin embargo, la primera y la segunda estuvieron bastante buenas la serie se llama Altered Carbon lo que pasaba en esta serie es que las personas que tenían dinero, podían pagarse un cuerpo no solo para, para tener sexo con ellos, no solo para satisfacer sus deseos carnales sino también para matar entonces, la pregunta aquí o en este tipo de escenarios, es lo que lo que subyace es que... ¿Qué es lo que permite pensar que nosotros tenemos el poder de no solo arrebatar el ser completo de las personas... ...sino incluso de, de arrebatar la vida, como en este caso, ¿no? Y, y creo que también esta respuesta podría responderse por el concepto que tenemos de la palabra trabajo. Hoy en día es imposible pensar... Y dijo, es imposible, ¿no? Porque no haya personas que lo piensen, sino porque la mayoría tiene esta concepción. El trabajo no es trabajo vital, no es trabajo de inmediatez. Pensemoslo de esta manera, ¿no? El trabajo en la antigüedad era... Tú hacías tu trabajo, trabajabas la tierra, arabas, este, pescabas... Y los beneficios o aquellos recursos que buscabas los obtenías inmediatamente. Sin embargo, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? hay un intermediario entre los recursos y mi trabajo, intermediario que se llama dinero. El dinero es un poder, termina cosificando y convirtiéndose en un poder, un poder por el cual tú puedes aceptar todo para hacer, para, para poder obtener este intermediario, y claramente hay personas que lo dan para poder acceder a ciertos privilegios. Creo que una, uno de los problemas principales es esta concepción que tenemos de trabajo. El trabajo hoy en día no se, piensa, no se piensa para vivir, se piensa para obtener dinero. Entonces, hay distintos tipos de concepción y por ello creo que en cierta manera esta, este acceso al pensar que el cuerpo es simplemente este objeto, este contenedor de algo y por lo cual creo que esta idea de que el cuerpo es contenedor de algo es posible.
1: Eh, ciertamente estos temas siempre nos traen muchas cosas de las cuales podríamos comentar. Eh, un montón de perspectivas desde las cuales se puede abordar. Y más cuando se habla de cuestiones tan sensibles como lo es la trata de personas. Y bueno, me agrada ver que aquí salen perspectivas como cómo leer esto desde el liberalismo, cómo leer esto desde una postura existencialista o las raíces fenomenológicas que podamos encontrar acá. Quedarían también, por ejemplo, pendientes las lecturas históricas acerca de ello o... Pues sí, eh, ya lo decía hace un momento, la situación que se retrata en este curioso anime es quizá en un estado semi feudal aquí este donde el capitalismo empieza apenas a figurar de cierta manera, cómo se manifiesta. Estas relaciones de poder y cómo es que se preservan ciertos patrones en relación a otras estructuras, ¿no? Y bueno, bien dice por ahí el horrible dicho, eh, la profesión más antigua del mundo, y es que más allá de ciertas ideologías, ciertas teorías filosóficas o políticas, eh, la prostitución ha acompañado a la humanidad desde hace milenios, ¿no? Y, y no es ya gratis que las mujeres en particular sean como las, las personas que más sufren en este tejido y manejen, ¿no? Seguro muchas personas sufren, pero bueno, yo tengo la idea, la creencia de que justo los cuerpos femeninos son los que principalmente tienen la mayor carga de sufrimiento en este tránsito llamado prostitución. Y bueno, en ese sentido, y hablando justo de las perspectivas, creo que en este sitio nos faltaría, y me refiero con este sitio a en esta discusión, una perspectiva femenina, ¿no? Porque pues, aquí estamos hablando tres personas que se leen como varones, que tuvieran una formación como varones y que vemos desde esta óptica que sin haberlo querido o queriéndolo eh, hemos sido beneficiados dentro de este sistema heteropatriarcal, machista, falocentrista eh, y bueno muchos más centristas pero por ahora me voy a quedar con esos. Y bueno, nosotros tenemos una perspectiva, claro, pero siempre como que tenemos esa, ese sesgo, ¿no? Que nos deja ciegos ante otras formas de ver, analizar y entender los sentires detrás de ello, ¿no? Y bueno, nuevamente, esto siempre es como picarle las... suena fue también decirlo, pero las patas al gallo. Seguro hay más de una mujer escuchando, ¿no? Eh, día que fue y bueno, sería súper enriquecedor saber también qué opinan, ¿no? Eh, ver qué dicen... Por ahí recuerdo que hay un par de podcasts hechos por chicas que justo se dedican al análisis de anime. No propiamente desde la filosofía, pero bueno, si encuentro la referencia igual la comparto por ahí. Creo que en algún capítulo han dedicado a este tema. No exactamente en Kimetsu no Yaiba, como lo, lo hemos dicho en el anime, eh, la sexualización... Es pues, un tema duro, un tema fuerte o por lo menos bastante presente. La prostitución quizá no tanto, pero está curioso cómo en varios de los animes fuertes o, o con más popularidad sí encontramos ¿no? luego reminiscencias de esto. Quizá luego podemos hacer eh, un episodio dedicado exclusivamente a ello. Quién sabe, algún día podría pasar. Ya como un poco en tono de cierre, un poco en tono de conclusión, pues justo la pregunta es, eh, ¿y qué consecuencias tiene que una obra, una obra de animación japonesa, exponga estos temas y los maneje como se manejen? Aquí hay, bueno, una clara tendencia de esta... Visión medio maniqueísta y este estilo blanco y negro, ¿no? Otra vez regresamos a las figuras hombres protectores, eh, las mujeres eh, necesitan un cuidado. Bueno, eso es mi lectura, ¿no? Pero al final creo que no deja de ser evidente que está ahí este, quiénes son los que vencen y qué es lo que vencen. Y, y bueno, quienes están recibiendo estos mensajes, ¿no? Y, y nuevamente se me va, siempre se me va como ampliar el espectro y, y, y en general como en la recepción del eh, el mundillo del anime, ¿cómo se observa esto? ¿Cómo se leen este tipo de actitudes y cualidades? Pero bueno, no voy a ir hoy más allá de ello, solo quería comentar estas cuestiones y seguramente es un tema emocionante, interesante. Emocionante en el sentido, no, no porque emocione la prostitución, sino porque eh, justo ¿no? cuando son temas sensibles que requieren una, un análisis muy humano, la emoción es que se puede hacer un trabajo fuerte ahí.
0: Así es, hay muchas, hay muchas consideraciones que hacer, muchos puntos de vista, todo lo que está implicado evidentemente económico, también obviamente entran aspectos religiosos, éticos, morales, también entran cuestiones sociales, cuáles son las, las circunstancias sociales que llevan a, a, a estas actividades, alrededor de estas actividades a cuestiones criminales, obviamente, en cuanto a violencia, eh, esclavismo y trata de personas en general. También están aspectos culturales que intervienen, cómo se practica el comercio sexual es diferente en diferentes partes del mundo, como es visto. Hay multitud de elementos y una de las cosas que ilustran más esto es si tienen oportunidad de ver. En, hay un mapa en, en la Wikipedia sobre cómo son las leyes que tratan la prostitución alrededor del mundo. Y si ven, si ven ahí la legalización de la prostitución, donde está regulada, donde es aceptada y existen mecanismos legales que protegen de alguna forma a las personas los que se dedican a esta actividad es la minoría y de hecho este es un podcast en español y mucho en Sudamérica en Sudamérica la región del mundo donde hay más legalización aparte de algunos países como este Turquía, Grecia y Alemania en el caso de, de México la legalidad varía dependiendo del estado en el caso de España, la prostitución es legal en sí misma, pero actividades, eh, su organización como eh, burdeles o prostíbulos eh, son ilegales, pero no hay regulaciones en España. Algo así similar ocurre en, en el Reino Unido, en, en la India, en Brasil y cosas así. Y ya de ahí pues te vas a diferentes formas de prohibición en todo el resto del mundo, ¿no? desde Estados Unidos, eh, prácticamente toda la totalidad de Asia. Y donde realmente toda esta parte de la economía, de la actividad y de la moralidad es algo de lo que ni siquiera, como está prohibido, es subterráneo, no es que no exista obviamente, el que esté prohibido algo simplemente lo hace quizás más peligroso y esa es una una forma de ver no que, que tiende hacia la hacia la liberalización, digamos, del sexo, porque dice es más seguro, y otra pues la postura opuesta. No, no queremos, esto está mal, simplemente está mal y queremos que se elimine. Históricamente podemos pensar, no, bueno, ¿qué nos dice la historia sobre podemos eliminar esta? ¿Cómo tendría que ser el mundo? Para eliminar sobre todo, ¿qué es lo que queremos eliminar? Hay muchas perspectivas ahí, lo que queremos es eliminar el riesgo, queremos eliminar lo inmoral, Dependiendo de nuestra historia, como tú decías, Javier, es, es diferente ser hombre a ser mujer, en particular a este aspecto, sobre todo porque prostitución masculina existe... Obviamente existe, pero es, la proporción es mucho menor uh -huh. y la presión o las oportunidades para que un varón se dedique a la prostitución son más reducidas. Definitivamente es algo que la gran mayoría no vamos a experimentar, ¿no? Esa, esta serie de, de, de tendencias sociales, culturales y demás que existen y que sí experimentan muchas mujeres. Y esto me lleva finalmente a lo que tú decías, eh, Lalo, cuando hablabas sobre Sartre y su perspectiva del cuerpo. Si dejamos de pensar, Básicamente es, hay cosas con las que no se pueden comerciar, hay cosas que están más allá del comercio, digamos, es hablar una ontología, una metafísica, y eso es directamente iliberal, va contra el liberalismo, porque el liberalismo es que no hay metafísica, no hay nada más allá quizás del principio más sagrado de todos, quizás que es el de la propiedad privada. El liberalismo surge para defender la propiedad privada. El Estado existe para defender la propiedad privada. En el momento en que existe eso y, y tu cuerpo es tu propiedad privada, puedes hacer con eso lo que sea, ¿no? Mm. Estudiar lo que quieras, viajar, casarte con quien quieras y también comerciar con él. Entonces, poner una prohibición en un lado y luego querer el resto de las ventajas de la propiedad luego se vuelve inconsistente. Es terriblemente contradictorio y, y esa contradicción persiste porque quienes sufren esa contradicción son un sector de la población que es pobre y que también no tiene poder político principalmente, o lo han, lo han tenido muy reducido, que son las mujeres, y las mujeres pobres en particular. Entonces... Bueno, si vamos a esto de que hay cosas que no se no deben estar sujetas al comercio, esto implica el regreso de ciertas prohibiciones, moralidades y también con sus desventajas. Las limitaciones y qué tan realista es prohibir, como prohibir las drogas, por ejemplo. ¿Qué tal nos ha ido con prohibir drogas o con prohibir al alcohol? ¿Cuál es la opción que nos queda? Y es una discusión que realmente todavía no hemos resuelto y es importante pensarla aunque no estemos directamente involucrados en ella porque a final de cuentas, en la medida en que haya... Personas marginadas y explotadas y demás, aunque te puedan decir, es que a ti no te afecta. Es que tú no sabes en qué momento las condiciones de tu vida van a cambiar y tú vas a caer dentro de esa, dentro de ese área que supuestamente no te importa. Hay muchos aspectos, leyes y reformas que se hacen en favor de, por ejemplo, personas que no pueden escuchar o que no pueden ver o que no pueden caminar, que cuando tú tienes un accidente o tienes un problema de salud y demás, das gracias porque alguien se haya preocupado por eso. Y la marginación y la explotación eh, puede ocurrir a cualquiera y por eso creo que es importante que intentemos enterar un poco sobre esta situación que es eh, oye terrible, la historia que les contábamos al principio de cómo queman viva a esta chica porque se defiende. Y realmente hace, hace un par de días en Nigeria ocurre exactamente ese escenario. no Queman viva a una prostituta porque intenta defenderse, intenta evitar que la roben y, y la queman viva. Y esto es algo que sigue ocurriendo, entonces cómo podemos pensar e intentar entender estos aspectos creo que es importante y ver toda su complejidad que afecta a muchas personas y nos puede tarde o temprano alcanzar a nosotros también.
2: Bueno, bueno, pues, bueno para ir acabando, bueno, ya sé que hay un Sartre, pues voy a seguir hablando un poco de él. Más que nada, para hablar un poco sobre más que el problema a lo mejor, no la solución, pero una forma en la cual se puede atacar. Como bien lo saben, si no es que lo he comentado aquí, a lo mejor lo habrán leído o... Bueno, probablemente no. Les comento, Jean Paul pensaba que la forma en la cual uno debería de comportarse no era ni pensando los demás como objetos, ni como fines, ni como medios, sino pensar que mis propias acciones, que las acciones que yo haga, son las acciones que yo quiero que los demás hagan. Por ejemplo, si yo fumo, esto es que quiero que los demás fumen. Porque los demás en cierta manera siguen el ejemplo que ven, ¿no? O sea, fumo, entonces ven que está bien que fumo, entonces yo quiero que los demás fumen. Lógicamente esto es una versión súper, súper burda de, de, de todos los argumentos que Jean Paul Sartre da para llegar a este, a este pensamiento. Pero lo importante es que quiero que tomemos este, esta idea que Jean Paul Sartre nos regaló, más que nada para ponernos a pensar sobre... ¿Qué tipo de sociedad queremos? Creo que no es la primera vez que he criticado a OnlyFans, no será ni la primera ni la última, pero hay que ponernos a pensar qué tanto queremos este tipo de sociedad, ¿no? En la cual una mujer por voluntad propia comienza a tomarse fotos, grabarse... Lógicamente ustedes dirán, pero pues eso nada más es visual, sí, pero lo visual, recuerden que esta forma de deseo que comienza con simples imágenes nos llevará posteriormente no solo a querer ver imágenes, nos querrá llevar, lógicamente, a experimentar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y como bien lo comentaba Aquiles. hay mujeres que claramente tienen este privilegio en el cual ellas pueden decidir sobre qué hacer. Pero aquellas otras tantas que no tienen esa, ese privilegio de gozar y decir... ...pues yo quiero participar de este tipo de cosas... ...lógicamente ellas les toca la peor parte. Entonces, la sugerencia que dejo es... ...pues si no queremos que este tipo de cosas sigan sucediendo... ...pues podemos a lo mejor pues dejar de consumir este tipo de cosas, ¿no? Comenzar a hacerlo a un lado. Pensar que, como bien dijo Aquiles, que sí, hay cosas que el dinero no puede comprar, y entre ellas, pues es la dignidad del cuerpo mismo, ¿no? Pues sí, bueno, y,
0: y aquí la, la cuestión es, ¿ustedes qué piensan sobre, sobre esta situación, sobre este espectro que va desde la explotación hasta, por así decirlo, una actitud, digamos, empresarial hacia el sexo? ¿Y, y cómo, cómo ven que vaya a cambiar, puedan cambiar estas las circunstancias, los riesgos y peligros alrededor de de estas actividades. Yo personalmente creo que hay un retorno de aspectos morales, hay un rechazo quizás de comercio, una revaluación. Hemos hablado aquí también antes de nuestra relación con la naturaleza y parte de eso natural es el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos reinventamos esta relación con nuestros cuerpos? Uh, hay una preocupación, creo yo, en, en nuestro entorno de en un entorno que desconfía más y más del capitalismo y del liberalismo y que quiere límites, como quizás también lo, lo acabas de expresar, Lalo. Entonces, ¿hacia dónde creen que, que vamos con estos temas?
1: Y bien, amigos, amigas, amigues, si ustedes quieren que sigamos hablando de temas escabrosos... Ah, no es cierto. Pues bueno, eh, lo he intentado hacer durante todo este episodio. Es una clara y abierta disposición a que ustedes comenten, digan lo que sienten, lo que piensan, lo que les gusta, no les gusta respecto al tema. Y para ello tenemos, bueno, los recursos virtuales, tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y por ahí pueden dejarnos un bonito comentario o quizá no tan bonito. Y los leeremos con mucho gusto.
2: Y bueno, no recuerden, eh, no re y bueno, tampoco olviden que tenemos nuestro correo electrónico al cual nos pueden escribir todas sus preguntas, todas sus sugerencias. Si alguna vez quieren que les recomendemos o quieren saber de dónde sacamos los comentarios que hacemos o en dónde pueden encontrar las referencias a los filósofos de los cuales comentamos, también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, el cual es filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com No olviden que también podrán encontrar todos los episodios que hasta este momento han salido filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Como siempre, muchas gracias por escucharnos y, y gracias de nuevo por este episodio Javier Lalo, que como ya han comentado, ya tenía rato que no nos habíamos podido reunir los tres.
2: Sí, esperemos que esto ya se repita más seguido.
0: Ojalá que sí.
2: Ya verán que sí. ¿no? Cuídense. Nos vemos. Bye. Bye. Chao.